0: para que conversemos, opinemos, comentemos noticias y todo mientras nos tomamos un café súmate a esta tertulia con aroma comienza cafeitarse en la mañana con Eduardo Flores en la radio de los monos buenos días a ver, a ver, a ver, a ver Ay sí, hola, buenos días. Algunos pequeños problemas técnicos. Divergencias internas. Hmm, me olvidé de conectar algo. Eso es todo. Bueno, veamos qué hay de nuevo en estas tierras alejadas de la mano de Dios. Lo más potente del día, cierran un segundo lugar en Estados Unidos, en el que ha aplicada la vacuna Johnson Johnson. ¿Por qué? Por reacciones negativas. Las cosas se van complicando. Al menos 18 personas presentaron complicaciones en el condado de Carolina del Norte. Un punto de vacunación contra el coronavirus ubicado en un condado de Carolina causó la jornada de inmunización este jueves después de que al menos 18 personas presentaran reacciones adversas. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El condado de Wake pausó la campaña de vacunación de la, en el PNC Arena de Raleigh luego de que se presentaran incidentes reportados por preocupación y también por precaución, según se informó este jueves en las autoridades locales. En esa clínica se aplicaron más de 2.300 vacunas de la farmacéutica Johnson Johnson, las cuales fueron administradas en la clínica el jueves y tuvieron que ser evaluados 18 pacientes, según informó el condado de Wake. Del total de los pacientes que tuvieron estas reacciones, 14 presentaron problemas menores y fueron atendidos en ese mismo punto, pero las otras cuatro tuvieron que ser trasladadas a hospitales del área para su evaluación, aunque se esperaba que fueran dados rápidamente. El condado de Wake tomó la decisión de hacer una pausa hoy en asociación al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. Y después de consultar con el fabricante, continuó investigando el problema. De igual manera, este territorio dio a conocer que más de 4.5 millones de personas han recibido la vacuna de Johnson Johnson contra el virus en todo el país. Y que las reacciones que las personas experimentaron hoy son consistentes con los efectos secundarios comunes conocidos tras recibir la vacuna. Tranquilizador, ¿qué crees que te diga? <coughs> sí. Sabemos que puede ser alarmante escuchar o ver personas que tienen reacciones a la vacunación. Por eso estamos monitoreando de cerca a las personas que vacunamos en cada uno de los casos. En este momento estamos trabajando con NCDHHS, que me niego a pronunciarlo de una, y los CDC para evaluar más a fondo y asegurarnos que todos confíen en una máxima seguridad continua en nuestras próximas operaciones de vacuna. No. Así las cosas, el condado de Wake plantea retener y almacenar cualquier vacuna de Johnson Johnson, hasta que se recopile alguna información adicional. Vale la pena recordar que este miércoles un sitio de vacunación contra el coronavirus en Colorado, en Estados Unidos, allá en el norte, cerró, luego de que varias de las personas que recibieron la dosis inmunizante presentaron reacciones adversas. Mm -hmm. Tengo yun. Por lo menos 13 personas tuvieron reacciones adversas a la vacuna Johnson Johnson el miércoles, lo que obligó a las autoridades locales a cerrar las operaciones por ese día. Mm. Días atrás, un responsable de la Agencia Europea del Medicamento confirmó un vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y las trombosis registradas entre personas que recibieron esa vacuna. Oye, en realidad, como que la noticia no es para nada tranquilizadora. Entonces yo creo que vamos a tener que echarle un vistazo un poco más suave. Ya empiezan las noticias fuertes. El príncipe de Edimburgo, Felipe, ha fallecido. El esposo de la reina Isabel II de Inglaterra durante 72 años y príncipe consorte desde que hace 69 falleció esta mañana. A punto de cumplir los 100 años, ha fallecido <coughs> Ay. Felipe de Edimburgo, esposo del la reina Isabel II de Inglaterra durante 72 años y príncipe consorte de hace 69, según informado el Palacio de Buckingham. Su figura elegante y siempre seis pasos por detrás de la soberana británica ha marcado la reciente historia de Inglaterra y su personalidad, no siempre políticamente correcta, aunque le granjeó algunas críticas, jamás opacó su papel público. Padre de cuatro hijos, abuelos de ocho nietos y bisabuelos de nueve bisnietos, Felipe de Edimburgo era el decano de la realeza europea. No fue el primero a quien le tocó ser marido de una reina en Inglaterra. Antes lo había sido, un siglo atrás, Alberto de Sajonia, el amor, mentor y apoyo incondicional de la reina Victoria. Tata la abuela de la reina Isabel II. Pero sí si ha sido el modelo para todos los consortes reales del siglo XX. Felipe, hijo menor de Inglaterra, Andrés de Grecia, y la princesa de Battenburg nació en Corfu, Grecia, el 10 de junio de 1921 como príncipe griego, pero siempre fue británico. Fue su tío Louis Morton el célebre virrey de la Inglaterra, asesinado por la ira en 1979, quien se ocupó del pequeño y que de alguna manera lo educó y utilizó. ...para cumplir su sueño de controlar la corona inglesa. Estas cosas pasan. Y la vida, bueno... ...la vida simplemente sigue. Un golpe para Inglaterra. A ver, ¿qué pasó con esto? Porque esto me interesa demasiado. El gobierno... Mmm, ...está en una situación... Incómoda. Votación del, del tercer retiro se adelantó y ponen aprietos al gobierno. Las posibilidades son pocas. Ir al TC o proponer algo que reste el apoyo que ya acumula un tercer retiro de AFP. Sin embargo, según dicen desde el mundo político e incluso desde Palacio, ya se asume que la aprobación de esta reforma es un hecho. No me consta, a mí nadie me ha enviado un memo. La próxima semana, posiblemente el miércoles y el jueves, la Sala de la Cámara de Diputados votará en general el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. Hace algunos días, para impugnar el avance de la iniciativa, desde el gobierno pensaban en ingresar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, D.C., cuando el proyecto llegara a la sala, lo que se proyectaba para algunas cuantas semanas más. Sin embargo, la situación se adelantó, y en La Moneda se encuentran en un complejo escenario, ya que la incertidumbre prima entre los detractores del tercer retiro, y el Ejecutivo, que todavía no ingresa al requerimiento al TC, lo que, de todas formas, no se sabe si contará con resultados favorables para ellos. Lo anterior, considerando que podrían no obtener el voto dirimente de su presidenta, la ministra María Luisa Bram, esto va a estar presionado. Lo anterior... Desde donde está claro el panorama es en la oposición, de hecho allí dicen que la aprobación de la iniciativa es inminente. De acuerdo al jefe de bancada del PPD, el diputado Raúl Soto, el bloque espera contar con el más alto quórum, dos tercios, lo que equivale a 103 votos. Y es aquí cuando tengo un conflicto de matemática Dos terceras partes de algo son 103 votos No puedo entender cómo el 103 se divide en 3 y se multiplica No, no me cabe El número está mal En ese escenario en el nuevo ministro del trabajo El exdiputado Patricio Melguero Ya cuenta con su primer desafío político Como miembro del gabinete su nombramiento trajo coletazos para la moneda, ya que el gremialista fue nombrado por sobre un personero de Renovación Nacional. Mm, complicado. De ahí surgió la molestia de ese partido, que nuevamente perdió una oportunidad para enviar a uno de los suyos al equipo del gobierno. Por eso, casi dos horas después de su instalación en el cargo, la tienda salió públicamente a apoyar la propuesta del tercer retiro. ¡Oh, vaya! Y con un mensaje directo al presidente, que sea él quien guíe el proceso, y que se olvide del TC. Eso sí, en RN Renovación Nacional, siguen existiendo diputados que apoyan al gobierno, por ello, el lunes habrá una reunión para abordar una postura sobre el tercer retiro. Pese a la lealtad con el Ejecutivo, desde el partido reconocen su malestar por la última designación en el gabinete. Y un parlamentario asegura que esto mmm, se lo van a devolver al gobierno. El diputado Jorge Alessandri defendió a Melero y reiteró, creer que un tercer retiro no es el camino para enfrentar la crisis. ¿Ya? <coughs> Creo que están en los votos. No sé si los dos tercios que requiere, pero... Habemos algunos que insistimos que no es buena idea, es una mala política pública. Y la crisis que tiene que pagar el Estado con los recursos, no, pues si no se hace, eso está mal. Por otro lado, el diputado Gonzalo fue en salida. Indicó que acudir al TC es una facultad con la que cuenta un presidente, y que ellos van a esperar a que el gobierno se convenza de que es una buena alternativa para mandar un proyecto. La moneda mantiene su postura y sigue afirmando que va a recurrir al TC, pero sin entregar la fecha. Desde Chile vamos, estiman que la administración estaría sondeando el escenario para finalmente atacar. Hemos insistido, y lo vuelvo a decir... El gobierno, el presidente... Va a ejercer las atribuciones y deberes constitucionales... Que tiene en esta materia... Cuento al respecto, por supuesto... El ministro Sexto, Juan José Osa... Yo creo... Que un gobierno nunca puede dejar de cumplir la ley... Y si la constitución política reservada a la iniciativa exclusiva al presidente, algo hay que hacer. Señaló en tanto el ministro Melero, él bueno, que declara, eh, un gobierno nunca puede dejar de cumplir la ley. Ay, menos mal que yo no estudié historia. Las posibilidades son pocas: ir al TC o entregar una nueva alternativa que le reste apoyo al tercer retiro. Sin embargo, Dicen desde el mundo político e incluso desde Palacio que este arroyo se coció. Así que, chiquillos, damas, caballeros, caballeres, ...señorites... señorito, a usted le hablo. Eh, no sé, el miércoles o el jueves se va a saber hasta dónde va este tema. Pero un consejo inocente es que estemos atentos. Ah, y por otro lado, ¿ya se vacunaron? ¿No? Bueno. Yo no quiero asustar a nadie, mi labor es simplemente entregarles un poquito de información. 21 personas en observación tras falla en cadena de frío de las vacunas COVID inoculadas en guión. Falla humana o del sistema de refrigeración es lo que ahora investigan para determinar la pérdida de vacunas Pfizer y Sinovac, además de otras que fueron inoculadas 21 personas en la comuna de Quillón, en la región de Ñuble, antes de descubrir que había un pequeño problema grave. Según información obtenida en exclusiva por la unidad de reportajes de la radio BIOBIO, Bio, desde donde estoy tomando la fuente de esta noticia, la totalidad de las personas fue puesta en observación para determinar los efectos del problema, digamos, Vamos a ver qué pasa ahí. La emergencia que se intentó manejar en forma interna, típico. Ya. Ocurrió en un sector, en un cefán del sector del casino. Camino a Cerro Negro, en Quillón. Sector rural, que debía facilitar el manejo del caso. ¿Quién puso este tema? ¿Mm? Ya, listo quien debía facilitar el manejo del caso en forma reservada. ¿Usted sabe? algo así como que la ropa sucia se lava en la lavadora de la casa. Mm, no te creo. De acuerdo a lo informado, las vacunas habrían superado en dos grados el mínimo de las recomendaciones dadas por los fabricantes de su aplicación. Ah, la sirvieron chambreada. Mm. Vacunados el miércoles Las vacunas sin cadena de frío fueron aplicadas durante la mañana del miércoles y desde la tarde del mismo día se contactó a la totalidad de las personas que la recibieron. Si bien desde la Ceremia de Salud del Ñuble no confirmaron la situación, hasta que existe una versión oficial del Ministerio de Salud de Santiago, se aseguró que durante toda la mañana del viernes, hoy día, Emitirían un comunicado oficial de lo ocurrido. Mm, sí. Desde la dirección del Cepam de Guillón, queda. Perdón, Cuando ya el problema se escapó de sus manos? Obvio. Se entregó una información oficial de la directora, la matrona Andrea Palavichino, que confirmó que las vacunas restantes están en cuarentena hasta que sean revisadas a nivel central. Mm a las personas que se vacunaron el día miércoles, se les realizará el respectivo seguimiento y se les avisará las conclusiones de la cuarentena en cuanto la tengamos disponible. Tranquilizador, ¿qué quieres que te diga? Completamente tranquilizador. También BBSL confirmó que antes de este hecho se habían realizado 10 fiscalizaciones en Quillón... respecto a la aplicación de las vacunas... sin que hasta ahora... con la excepción de lo ocurrido... se haya detectado... otra falta... otra falla... otro pequeño error en el procedimiento... para combatir la pandemia... En principio... fuentes del mismo municipio... afirmaron que no habría riesgo en los vacunados... ojalá... sin embargo... La duda se enfocará, en este momento, a la efectividad de lo suministrado. ¡Ah! O sea, es posible que no les haga nada. ¡Ah! Es posible que no sirva. ¡Mmm! Y los efectos secundarios son que no sirvan. ¿No? Ah, que ya no voy a hasta ahora, me faltó un café. En caso de determinarse que no están inmunizados, el procedimiento debería ser repetido. Ya, yeah. como que esas cosas a mí no me convencen. Me dejan pensando que hay algo que no cuadra aquí. Pero bueno, tal como algunas personas van encontrando sorpresas en la vida después de intentar hacer algo, hay otras que van encontrando alternativas increíbles. Hace una hora aproximadamente, estaba revisando el chat de uno de los grupos, y me hablaron de una señorita, Lenny Garner, ¿Sí? una chica que hizo un videío de TikTok, cantando un cover. Lo interesante es que lo cantó bastante bien, y tan bastante bien, bueno, creo que lo más sano en esto... Es que ustedes opinen por su cuenta. Now
1: here
2: you go again like a
0: Bueno, en este momento la niña está grabando, bueno, ya no uno, varios temas con David Guetta. ¿Qué puedo decir? Hay gente que realmente se ha ganado el derecho de estar. donde está? Hay gente increíble. Simplemente increíble. Ah, oh, bien, veamos. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro querido país? Repartidores sufren brutal ataque con palos y bates en Santiago. Todo se trataría de una venganza. Repartidores sufrieron un brutal ataque durante la tarde del jueves en Santiago, situación que dejó a tres personas detenidas. El hecho se dio en la calle Portugal, a la altura del número 400, afuera de una pizzería, donde habían repartidores de distintas aplicaciones, esperando por los productos. De un momento a otro, al menos seis individuos bajaron desde distintos automóviles que llegaron al lugar con la intención de agredir a los motoristas. Como ellos arrancaron inmediatamente, comenzaron a destruir sus motocicletas con palos y bates. Bates, sí, béisbol. Todo quedó registrado en cámaras de seguridad y, obviamente, en los celulares de muchos testigos. Luego del ataque, los individuos huyeron sin embargo, los repartidores iniciaron un seguimiento y les dieron alcance en Avenida Mata con Víctor Manuel, donde lograron retener a uno de los atacantes, el que fue agredido. Finalmente llegó Carabineros al lugar y detuvo tanto al retenido como a dos repartidores que, digamos, eh, habían conversado con él en una forma un tanto agresiva. Según detallaron conocedores de la situación, todo se debía a una venganza luego de que los motoristas frustraron un robo que los atacantes cometieron contra un peatón para quitarle un celular. Dicha situación quedó registrada en video. Tres detenidos pasarán a control de detención en las próximas horas. ¿Qué tal? Corto y preciso. Tu repartidor de pizza, tu delivery. Te protege, te cuida. Mm, bien por los cabros. Y mal por la situación, porque no es la idea que estén arriesgándose. Definitivamente no es la idea. Pero estas cosas lamentablemente van a seguir pasando. Y en algún momento tenían que estallar. A ver, tres detenidos por Encerrona en Kilicura. Y déjenle con la lucera retuvieron vecinos luego de que chocaron un auto robado. Una detención ciudadana realizaron vecinos de Glicura de tres individuos que minutos antes habían robado el auto a una señorita. Se trata de un hecho ocurrido el día jueves y que comenzó en Santa Luisa, con Lomar Coleta, cuando al menos seis ladrones utilizaron una encerrona a una mujer que circulaba en su vehículo sin acompañantes. El lícito obviamente, fue grabado por los vecinos, que intentaron ahuyentar a los ladrones, que los cuales, sin embargo, de igual forma se llevaron al vehículo. Mm. Sin embargo, los asaltantes chocaron el móvil robado contra el muro de una casa, por lo que tres de ellos fueron retenidos por los habitantes de la residencia afectada. Ahí llegó el personal de seguridad ciudadana y también carabineros para llevarse del lugar a los individuos que fueron agredidos, perdón, levemente condicionados por los vecinos. Se espera que los tres detenidos sean formalizados en las próximas horas. Uy, 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 esto se está poniendo simpático. A ver, ñam, 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 ya, corté la... Incendio destruye casa de dirigente mapuche del lago Yeu, Yeu Se presume intencionalidad. Completamente destruida por las llamas, terminó una casa que pertenece a la dirigente de comunidades mapuches del lago Yeu Yeu Yeu, Yeu 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 en la provincia de Arauco, en la región del Biobío. Se trataba de un inmueble que es propiedad de Carolina Pizar. Recordemos que dirigentes de las comunidades reconocieron su trabajo con forestal mininco, y acusaron una serie de amenazas de grupos que ellos calificaron como terroristas. Durante horas de la noche, la casa en construcción, y que estaba casi por ser habitada, terminó destruida. Se presume intencionalidad, ya que el inmueble no cuenta en este momento ni con electricidad, ni con calefacción. Hay cosas que no deberían ser... A ver, a ver, a ver... Vaya, al fin están haciendo una información concreta y potente. Derechos humanos. El 68% de los chilenos desconocen las garantías en el proceso penal. ¿Qué te parece? Estudio encargado por la Defensoría Penal Pública revela que los chilenos piensan que los pueblos originarios, las minorías sexuales, las mujeres y los adultos mayores son los grupos a los que menos se les respeta sus derechos humanos. El sondeo, además, revela un dato no menor. En el marco del proceso penal, un 68% de los encuestados no conoce los derechos que le asisten si es imputado por un delito. Mm. A ver, vámonos por partes. Un 68% de los chilenos no tienen la menor idea de los derechos que le asisten en el marco del sistema penal. Así lo reveló un estudio de opinión pública encargado por la Defensoría Penal Pública de PP a la empresa Cadem, que tuvo como objetivo identificar el conocimiento y la percepción que tiene la ciudadanía sobre los derechos humanos en el ámbito judicial. La Unidad de Investigación del Radio accedió a dos capítulos del sondeo titulado Imagen y Posicionamiento de la Defensoría Penal Pública, de marzo del 2021, el cual contó con la participación de 1.220 personas a lo largo de todo el país. No es menor, y presenta resultados. En concreto, en el apartado ¿Conocimiento de los derechos humanos en el marco del proceso penal? Una de las preguntas formuladas a los entrevistados fue su conocimiento particular en materia de derechos fundamentales. Esta interrogante arrojó resultados de que un 58% de las personas los conoce muy bien, mientras que un 42%... Eh, le asignó una nota que iba entre el 1 y el 4, sea más o menos, lo suficiente, no tengo idea... Eh, mal. Al desglosarlo por rango etario, son los menores de 55 quienes mejor conocen los derechos civiles... ...alcanzando un 62% de este grupo. Mientras, los que menos conocen, ¿sí? los que más dudas tienen, los que no saben dónde están parados... Se ubican entre los 18 y los 34 años. Educación cívica le llaman, pues. Mm. A la vez, si desmenuzamos la muestra por estrato socioeconómico, son las personas de los grupos más acomodados quienes declaran conocer mejor los derechos humanos. ¿sí? C1 73%, C2 72%. Oye. Mientras que los sectores D y E más vulnerables son los que menos tienen idea de lo que están pasando 50 y un 50%. El estudio también incorpora la percepción y resguardo de los derechos humanos para ciertos grupos de personas. En ese punto, los encuestados contestaron que son los pueblos originarios, 74%, las minorías sexuales, 70%. Los adultos mayores 67% Y las mujeres 65% Los grupos a los que menos se les protege Y resguardan sus derechos humanos Por el contrario El con mayor percepción Según el sondeo Son los hombres Ay, ay, ay ¿Hay que explicar todo esto de nuevo? Yo ya no lo entiendo Pero lo que está claro que hay un enredo con respecto a los derechos, los deberes, lo que se sabe, lo que no, lo que puede ser, lo que no puede ser. Una de las cosas que se ha trabajado durante tanto tiempo es los famosos derechos. Los derechos de, los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos del hombre, los derechos de las rectas. Pero solo por casualidad, ¿alguien me podría decir si se ha dejado claro cuáles son los deberes? ¿Cuáles son las responsabilidades asociadas? Porque, no sé, a mí me gusta jugar con la baraja completa entendiendo cuál es la realidad con la que yo voy a manejarme, cuál es el contexto, cuáles son los límites. Porque de otra manera solo voy a estar reclamando que yo tengo derecho a. Pero si me mando un embarrado y no lo sabía. ¿eh? Sí, pues bueno, hay que saber las cosas por su nombre. Ah, ya empezaron de nuevo. Había drogas, alcohol y una fachada de sushi. Sí, detienen a 24 personas en fiesta clandestina. ¡Qué lindo! Un operativo policial despertó una nueva en Pirque y detuvo a 24 personas por infracción a la norma sanitaria del artículo 318. A través de una denuncia de vecinos, para ver. Entre otras molestias por música y alto volumen, carabinero desarticuló la reunión legal, donde se reportó que se encontraba alcohol y drogas. En un local de sushi. De acuerdo a la información, no es la primera vez que hacen este tipo de actividades. Uy, 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 qué feito! Ay, esposados.
3: Land. Uncle Sam does the best he can here in the
0: Ay, ah, ya, ay, estaba leyendo una fotografía, un pictograma En la que mostraban claramente el problema que tenemos en Chile No, no es una broma, es en serio Porque, seamos claros, a ver, algo eso ¿Cuál ha sido el gran problema que hemos tenido? ¿Tenemos uno de los casos más altos de vacunación en Latinoamérica? Sí Esto es buenísimo Porque de alguna forma, la gran mayoría de la gente estaría mejor preparada para enfrentar la enfermedad en caso de que le llegue a pasar Pero, también se confió en la gente y por lo tanto se levantaron algunas restricciones Ok, la culpa, aclaremos, no es del chancho Pero la gente dijo, ah bueno, si se levantaron restricciones, pidamos permisos de vacaciones Y se fueron de vacaciones Pero la culpa no es del chancho y la gente obviamente se empezó a relajar y a decir: Bueno, estamos bien, total, estamos con las vacunas. Sí, ya saben, el chancho. Hasta el día de hoy, la proporción de chilenos vacunados va a cerca del 45.7% para una dosis y de un 25.3% para las dos dosis, por lo que más del 50% aún se encuentra en riesgo de contagio. Y ahora aclaremos. ...porque parece que la gente aún no lo entiende muy bien. La vacuna te protege... ...en caso de que tú te llegues a infectar... ...por un rango de tiempo. Digamos indefinido... ...no, 45 días. Sí, más o menos es lo que se dice. Tal vez días más, tal vez días menos. Entonces... ...¿cuál es la gracia... ...de que te vayas a vacunar... ...si en esos 45 o más días... La gente sigue haciendo lo que les dé las ganas. Y de pronto, cuando te encuentres con que la vacuna ya no te hace efecto, algo así como que, uy, se te cayó la armadura, las balas siguen entrando. Chiquillos, mm. aclaremos bien. No es la flecha, es el indio. Tal cual. Por lo tanto, yo creo que las cosas deberían hacerse con un poquito de cuidado. Tal vez con un un poquito de atención porque de otra forma nos vamos a meter en un problema que nos va a decir, bueno muchachos, adivinen viene la tercera y cuarta dosis vamos a vacunar nuevamente a todo el mundo y vamos a hacer otra oportunidad sí otra oportunidad porque Chile es grande, Chile es un pueblo unido somos gente inteligente Gente culta, gente preparada, que no le tiene miedo al peligro. Gente que está dispuesta a seguir intentando. Porque hemos aprendido. Sí, porque así lo van a decir. Hemos aprendido. Lo veo venir. Titulares en la prensa. Chile entendió. Suena bonito, ¿eh? Portada de las últimas noticias. El Mercurio, la cuarta. ¿Todavía es la cuarta? Ay, ay, ay. Son cosas que verdaderamente me sorprenden. Pero veremos qué pasa. Mientras tanto, cuídense. Lávense las manitos. Sí, usen mascarilla. La mascarilla no es para que no se contagien. Es para que no contagien a otro. Es así. Por lo tanto, si usted es enfermo, es portador y es asintomático. ¿no? Se comprenderá que no sabe que está enfermito. Entonces, dejemos los bichitos adentro y recuperémonos con tiempo. ¿Ve? Así funcionan las cosas. Si hasta yo lo entiendo. Y yo no soy muy inteligente. Pregúntenle a mi mamá. Vecinos frustran portonazo en Puente Alto. Uno de los asaltantes fue agredido. Uy, uy, uy. Vecinos frustraron la noche de este jueves el intento de robo de un vehículo en Puente Alto, quienes detuvieron a uno de los asaltantes, el que fue agredido por quienes efectuaron la detención ciudadana. Según la radio, un hombre sacó desde su domicilio, el cual está ubicado en las calles Los Cipreses con Cabos Vírgenes, su vehículo particular, ...Marca Citroën... ...el cual... ...al momento de bajar la reja... ...fue abordado por tres desconocidos... ...los que le intentaron robar el móvil. La víctima logró sacar las llaves... ...y comenzó un forcejeo con uno de los asaltantes... ...Pum, tomaguacho ...el cual estaba premunido con un arma de... ...al parecer fuego, pollo, no quedó muy claro. Ante ese panorama... Fueron los mismos vecinos, alertados por los gritos de auxilio, quienes salieron a prestar ayuda al afectado y retuvieron a uno de los delincuentes hasta la llegada de carabineros. Los efectivos policiales lo detuvieron y lo trasladaron a un recinto asistencial para constatar lesiones. El afectado fue llevado al hospital Sótero del Río, ya que presenta algunas contusiones en la cabeza, producto de los mm, pequeños intercambios de palabras y algunos toqueteos de los asaltantes, en otras palabras, ay. ay, ay. Malpo. Carabineros continúa el operativo para dar con los restantes asaltantes quienes no huyeron tras el actuar de los vecinos. O sea, ¿quién está manejando la ley en Chile? ¿Cómo es el asunto? Detienen a dos personas en motocicleta. Sí, pero ¿qué estaban haciendo? Portaban droga, drogas, droga. ...en la ruta que une Concepción y Penco. Uy, 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 oh, llevaban dinero. Este jueves, personal de carabineros detuvo a dos personas que conducían una motocicleta... ...y que transitaban por el camino que une Concepción con Penco. Entre sus ropas, descubrieron diversas drogas. Lo anterior se llevó a cabo en medio de una fiscalización realizada por el personal de la sección de reacción de la segunda Comisaría de Carabineros en Concepción, en el marco de la intensificación de control de motocicletas. En esa instancia, se detuvo a dos personas que, al eludir una fiscalización en la carretera, frente a la cárcel El Manzano, arrojaron un paquete. Y luego, al ser interceptados, se descubrió que entre sus ventimentas, habían 29 papelillos de marihuana, 24 de clorhidrato de cocaína y otros 4 contenedores de cocaína base. ¡Hijo de su madre! Al buscar un elemento que habría sido arrojado, se comprobó que se trataba de una pistola calibre 9 milímetros de fogueo, pero adaptada para disparar. ¿Ya? De la situación se informó al fiscal de turno, quien determinará si los sometidos son o no personas dignas de un control de detención y formalización durante este viernes por los presuntos delitos, presuntos delitos de porte de droga y además del armamento modificado. ¿Qué les parece? Una pistola de fogueo adaptada ahora como un arma mortal. Junten miedo. Mm. Detiene a conductor que atropelló y mató a migrante venezolana mientras intentaba ingresar a Chile. Carabinero logró detener al presunto autor del atropello que causó la muerte de una ciudadana venezolana que transitaba por la ruta... ¿Por dónde andaba? por la Ruta Internacional 15CH el pasado 15 de marzo al interior de la región de Tarapacá donde permanentemente hay ciudadanos extranjeros transitando después de ingresar por los pasos no habilitados en la zona fronteriza. El OS-9 realizó empadronamiento y levantamiento de imágenes de cámaras de la región lo que permitió obtener evidencia y posicionar al imputado y a su vehículo en el lugar del accidente. Con estos datos se decretó la orden de detención del chofer por el delito de cuasi delito de homicidio y fue aprendido en las cercanías de faenas mineras. En tanto, el vehículo fue encontrado en su domicilio en la comuna de Pozo Almonte y fue incautado y periciado por el Ciat y la Bocar. El imputado fue formalizado en horas de la tarde del día de ayer. ¿Pero qué onda? Es que así no se puede. Eso sea, no le da ninguna tranquilidad a nadie. De hecho, es bastante fuerte, porque nos estamos encontrando que ocurren cosas en las cuales literalmente la gente se está tomando la libertad de poder decir. Yo hago lo que quiero. Yo pego lo que quiero. Yo soy la ley. No. Así no se puede.
1: I to get inside, what will I do, oh, I a to run right to heaven, I want to get inside.
0: diputado Raúl Florcita Larcón fue detenido. Pobrecito. ¿Por qué le pasan estas cosas si él es tan buena persona? Ay, ay, ay. Sí, el diputado Raúl Florcita Larcón fue detenido por carabineros mientras manejaba por Avenida Seminario hacia el norte en la comuna de Providencia. Lo anterior, tras ser fiscalizado en un control vehicular a bordo del auto de un... bueno, en un auto antiguo, de su propiedad obviamente, con ciertos daños en la estructura, cuya documentación estaba vencida. Solo su licencia de conducir estaba al día. Al momento de la fiscalización, este no desempeñaba funciones relacionadas con su cargo de parlamentario, según señaló el prefecto de la prefectura de Santiago Oriente, coronel Alejandro Arancibia. Y tampoco... No, te <ríe> pasaste. Tampoco contaba con un permiso de desplazamiento necesario para salir a la calle en fase 1, en plan paso a paso. No obstante, la policía uniformada acusó que el señor Alarcón se identificó como diputado, manifestando que no necesita permiso para desplazarse debido a ello. De acuerdo al parte policial, los funcionarios dieron cuenta a la Fiscalía de Ñuñoa de este hecho y al juzgado de policía local requisando el automóvil, el cual en este momento se encuentra en Corrales. Te va a salir caro, negro. Pese a que fue detenido por infringir el artículo 318 del Código Penal, y trasladado hasta la décima novena comisaría de Providencia, el congresista fue dejado en libertad, aunque deberá declarar ante el Ministerio Público, como Dan. Ahora, por supuesto, durante la noche se refirió al hecho y explicó el asunto de la detención. Tras ser sorprendido, obviamente, Alarcón comentó que se debió a dos «pajaronerías», ya que no se percató de que necesitaba un permiso de desplazamiento para ir a ver a su hija y no sabía que las plantas de revisión técnica siguen abiertas para hacer el trámite correspondiente. Ay, ¡Gente! En entrevista con el canal 24 horas, el señor Alarcón comentó que el carabinero que lo controló le dijo que para hacer estas actividades, fuera de su labor parlamentaria, —Sí requería del permiso del desplazamiento. —Yo no sabía —dijo él— que después de venir desde donde me arreglaron el computador no podía pasar a ver a mi hija. —Esa fue una pajaronería, dos pajaronerías —explicó el diputado con, por la región del Maule. Mm. él, una florcita motuda. Mm. —Yo no me había dado cuenta, no sabía— que estaban todavía abiertas las revisiones técnicas, ¿ven? Si el problema no, está, no la tiene él. él, él no es culpable. Lo que pasa es que la gente no le ha explicado. Así de simple, no le han explicado. Porque claro, él está en un puesto que casualmente lo tiene muy alejado de lo que es la ley. No tenía cómo saberlo. ¿O sí? Ay, qué bebé. Y digo, mm. Comercio dos está asegurando que el 80, que 80 pymes han quebrado, 80 y están acusando una nula ayuda del gobierno. Representantes del gobierno al turismo y el sector gastronómico acusan que cerca de 80 pequeños empresarios han debido quebrar ante lo que, que califican como una nula ayuda por parte del gobierno. Tal cual. Aseguran que en el último año han podido trabajar dos meses debido a las distintas medidas sanitarias, de las cuales insisten en acusar al centralismo en la toma de decisiones. Así lo hicieron. <coughs> ¡Mi mamá, mi, mi mamá! ¡Ya! Así lo vivieron, hicieron ver desde la agrupación de Emprendedores Unidos de Osorno, gremio que reúne las cámaras de comercio y rubros que se han visto perjudicados tras la crisis económica que ha dejado la pandemia del COVID. Por ello, han emanado un petitorio, donde incluyen una serie de sugerencias que buscan reactivar económicamente no solo la compleja situación en la región de los lagos, sino también lo que ocurre a nivel de país. Mario Uribe, presidente de la Cámara de Comercio del histórico barrio Central Lynch, explicó que tras distintas encuestas, han concluido que más de un 80% de las pymes, sí, eso era, más de un 80% de las pymes en Osorno, no han recibido algún tipo de ayuda por parte del gobierno. Las medidas tienen que ser también diferentes acá en la región. Las ayudas económicas que supuestamente el gobierno anuncia no llegan a las pymes. Entonces tenemos que hacerla, hacerlo saber, hay que mencionarlo y que se sepa. En esa línea, agregó que las encuestas que han realizado revelaron que el 80% de las pymes no han recibido anuncios. Ya lo leí eso, ¿por qué lo escriben de nuevo? Es un 80%, imagínense, Es una gran cantidad de gente que no ha recibido ayuda, también lo sabemos. Entonces, ¿tenemos que hablar, poder para que nos escuchen? Y que la autoridad de Osorno, en su mandato, empiece a dar a conocer una solución, pues. ¿Cómo es la cosa? El problema es grave explicó además que las nuevas medidas de restricción en la venta de insumos no considerados esenciales viene a golpear al rubro minorista, destacando que solo en el barrio Lynch han debido cerrar 45 comerciantes. Cada medida que va tomando el gobierno que sea más estricta nos perjudica enormemente, ya que vivimos debilitados por bastante tiempo y estas medidas que nos están restringiendo los horarios de atender nos están acortando los productos que podemos vender. Es caótico para el comercio. Cada medida que el, el, el... Nos están jodiendo. Así no se puede. En vez de ayudarnos, nos complican. Eso dicen ellos. Asimismo, indicó que desde que empezó la pandemia en el barrio Lynch, tenemos un catastro de... Sí, ya lo dijeron. 45 locales que ya se han ido del barrio. Y pocas posibilidades de regresar porque... Si se fueron, es porque ya no tienen capital para volver a iniciar nada. Se acabó. Se fue. Horacio Cuec, presidente... Cahuac. ¿En serio? Horacio Cahuac. Ok. Presidente de la agrupación del rubro gastronómico y el turismo dijo que... Es hora de que el gobierno escuche a los gremios. Creemos que aquí el gobierno no puede seguir con las políticas cerradas. Es hora de escuchar a los gremios. Sabemos que estamos en emergencia sanitaria, pero las consecuencias económicas han sido nefastas para el comercio. Por lo mismo, invitamos a las autoridades de una vez por todas a que nos escuchen que planteen derechamente estos temas en la mesa de COVID para que salgamos de esto todos juntos. Lamentablemente, el centralismo también recae sobre ellos. Ellos nos han escuchado, los vemos atados de mano frente a la dictadura sanitaria que viene desde la región metropolitana. Dictadura sanitaria. Muy a propósito, ya van varios días que no menciono al susodicho. Las bases que ya están hablando de salir a marchar nuevamente. Eso ha sido tremendamente efectivo y en, y en próximas reuniones con nuestros asociados veremos los pasos a seguir. Pero eso no es. Está para nada declarado, no, no sabemos. En pedir no hay engaño, y con la propuesta que estamos haciendo creemos que es absolutamente necesario. Las platas en las regiones dependen precisamente del intendente y de los cores. Y tenemos gran apoyo de los cores, no solamente en nuestra provincia, sino en toda la región. Finalmente, desde el rubro gastronómico y el turismo y el comercio, dicen estar un poco molestos, puesto que la a la fecha sienten que no han sido ni considerados, ni escuchados, ni nada. Por las autoridades, en un complejo escenario económico, donde las medidas se siguen dando, de tal que al parecer benefician solo a la capital. Bueno, a ver, cómo les digo que la capital no está muy beneficiada precisamente. Ya, a ver, ¿cómo está esto? Hemos pagado el costo de la crisis. La Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, está pidiendo 500.000 pesos de salario mínimo al gobierno. ¿Qué les parece? La próxima semana comenzará la negociación sobre el reajuste al salario mínimo donde la Central Unitaria de Trabajadores pidió un sueldo de medio millón y la implementación de una renta básica universal en medio de la pandemia. Parlamentarios de Oficialismo abogaron por enfocar los esfuerzos en propuestas que propicien la creación de empleos y esté acorde a la realidad actual del país. Será en particular el próximo lunes a las 5 de la tarde... ...cuando se empieza a conversar este tema. Ay, ay, ay... ...vamos a ver qué pasa. Mientras tanto... ...hay una intensa búsqueda de responsables... ...de una balacera... ...que dejó a cuatro personas heridas... ...en la playa de Chinchorro. O sea, ¿hasta cuándo estamos con toda la violencia? Ya paren, ¿en en serio... ...necesitamos descansar un poquito... Porque si no vamos a llegar a ningún lado, chiquillos. A ningún lado. Controles. Tuvo nombre que, tras policía las últimas horas de la institución, realizaba controles en el marco de las medidas sanitarias, específicamente en Los Valles. Los policías le pidieron a un conductor que se detuviera, pero el hombre no lo hizo y se dio a la fuga. De esta manera se inició una persecución hasta que le dieron alcance, Momentos en el que el perseguido se bajó y disparó con un arma en contra de carabineros. Por favor, que alguien me explique cómo es posible disparar sin un arma. Gracias. Eso es un pleonasmo, ¿no? Es como subir para arriba, bajar para abajo, de entrar para adentro. Eh, el momento del castellano en cafeitarse en la mañana en la radio de los monos. Nunca está de más cultura para todos. Sigamos. Ante ello, los uniformados tomaron sus armas de servicio y repelieron el ataque para luego detenerlo sin que resultara herido. Según detallaron desde la institución, el arma utilizada tenía en cargo de robo. Este pobre hombre será formalizado por homicidio frustrado y porte ilegal de armas. ¡Ay! Quizás, ¿qué le estaba pasando, no? Hmm. Supongamos que las cosas mejoren... ...para que... ...su alma tenga tranquilidad... ...y no tenga que enfrentar ningún conflicto. ¡Ay, ay, ay! Por otro lado... ...condenan a cuatro personas... ...por daños a Fiscalía... ...y PDI de San Antonio. Además... Uno suma un homicidio frustrado. ¿Ven? si sí, todo está claro. Por daños calificados contra la Fiscalía Local de San Antonio y el cuartel del EPDI, fueron condenadas cuatro personas que participaron en el 2020 en estos hechos. Los daños provocados el 3 de marzo del 2020, cuando cuatro hombres dispararon balines en contra de los vidrios y vehículos de ambas perdón, entidades. Así lo señaló el jefe del San Antonio, el fiscal jefe, Osvaldo Sandón, quien además indicó que el conductor del vehículo fue condenado por homicidio frustrado contra un oficial de servicio y por receptación, por saqueo, a una farmacia. ¿Qué pasaste? Ay, ay, ay. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está pasando en nuestro querido país. Cosas extrañas, misteriosas, que nadie puede entender. Ok. El peor momento sanitario, sus El mayor desapego a las reglas. ¿Cómo combatir el hastío tras un año? Ahora vienen con eso. Desde las UCI han emanado conmovedores discursos que apelan a la población a que se sigue reuniendo, pese a que el número de contagios está en su punto crítico. Se trata para los expertos de un mecanismo de negación que se puede abordar recurriendo a la influencia del entorno más próximo. ¿Ya? ¿O sea que es un problema psicológico? ¿En serio? Veamos. A ver cómo interpreto esto. Vestida con su uniforme de enfermera, Natalia Troncoso se paró frente al micrófono en la moneda y habló con la voz quebrada. No hay nada más satisfactorio y que me llene más el corazón que decirles a mis pacientes. Bienvenida a la vida. Eres un guerrero. Estás aquí, en el hospital. Yo soy tu enfermera. Toma mi en mano y apriétamela fuerte, la mano. Y que con su mirada me den las gracias. Eh, yo vi esa película y no me gustó. No, el final es malo. Al final muere el Capitán Kirk. Yeah, y Spock también. Al otro lado del cristal, ¿se acuerdan? Eh, sí. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Cuando veo noticias de fiestas clandestinas. Cuando manejo el trabajo en horario de toque de queda y veo gente en la calle como si nada, cuando veo que les importa poco o nada sacarse la mascarilla delante de otras personas, me siento frustrado. Porque siento que el esfuerzo que hacemos todos no sirve de nada. ¿De qué sirve que los médicos les llamen héroes y los aplaudan? Si al fin y al cabo familias no se están cuidando y se están dando el mal ejemplo a los niños porque nadie respeta las normas del autocuidado. Gracias, pero no queremos sus aplausos. Esto es en serio y necesitamos que nos unamos como país. La salud no está en nuestras manos, está en las suyas, advirtió también Troncoso. La enfermería partió en la guerra y cuando hice mi juramento de enfermera, Nunca pensé vivir esta pandemia, que ha sido mi frente de batalla, añadió. La guerra como el ambiente en el que habita el personal crítico de salud, es nuestro deber, es nuestra vocación de pelea, y si nos dicen la guerra, nosotros vamos a la guerra, dijo también días antes el médico intervencionista del Hospital Clínico de la Católica, Glenn Fernández. No puede ser que una parte del país esté en guerra con el virus y otra parte esté pensando, ¿qué voy a hacer el viernes santo, un asadito, un mariscal? No, basta. Bueno, te comento, querido Glenn, que no eres el único que ha estado diciendo eso, así que... Entendamos. ¿La gente es porfiada? Sí, bueno, la gente es porfiada. ¿Y la gente entiende? No, pues bueno, la gente no entiende. Anoche me quedé trabajando y escribiendo. ¿Por qué? Porque mis vecinos estaban de fiesta. Y no suavemente. ¿Algún carabinero? Nada. ¿Alguna cotación? Ninguna. ¿Hicieron lo que quisieron? Por supuesto. ¿Y qué pasó? Lo mismo que pasa siempre. No pasó nada. Estamos tratando de tener un poco de tranquilidad, de apoyarnos, pero es cierto... Hay cuánta gente que se está quedando en la casa. Que no sale, que se lava las manos, que mantiene la cuarentena. Que está respetando salir lo justo y necesario para comprar algo. Lo justo y necesario. Y entre tanto, otros dicen... Ah, bueno, Santiago está desocupado, la ciudad está desocupada. Esta es la nuestra. Y hacen lo que quieren. Entonces, cuando pase un tiempo y digamos que... Tras todo el esfuerzo No se logró nada Es como poder decir, bueno, entonces ¿Para qué hacemos el esfuerzo, poiga? cerremos la puerta por fuera Y nos vamos para la casa Total, da lo mismo Aquí no se trata De colocar voz quebrada y decir Pero por favor, tienen que entender Porque me está doliendo y... No, eso ya no sirve No hay que usar ni psicología inversa Ni doble juegos, ni amenazas las cosas tienen nombre y apellido. La gente va a seguir haciendo lo que le dé la gana. Y nosotros, los que estamos respetando las normas, las cuarentenas y todas las restricciones, nos vamos a tener que seguir mamando todo este cuento. Una y otra vez. se suma a voces de oposición en contra de Pamela Giles en las primarias. De ninguna manera con cualquier populismo. El diputado del Partido Liberal sostuvo que ese tipo de populismo más parecido a Donald Trump, aunque de izquierda, no creo que sea lo que el país necesite. El diputado Vladimir de PL expresó este viernes su rechazo hacia la idea de incluir a la parlamentaria humanista Pamela Giles en una primaria presidencial abierta y legal de toda la oposición, argumentando que ella representa un liderazgo populista que ha provocado la división de la centroizquierda en el Congreso. En una entrevista con Canal 13, el legislador respaldó de esa forma la postura que ya manifestaron figuras como el lavanderado de CSRD y Fuerza Común Gabriel Boric, y el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, asegurando que yo tampoco personalmente estoy dispuesto a ello. Creo que el Partido Humanista, o más bien su candidata, no está completamente adecuada, está en otra. No es exactamente lo que estamos esperando en la mayoría de la oposición. No, no. No, 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 no. no. Eh, no, simplemente no. En otras palabras, no hay interés. Y ahora, noticias raras. Hace poco se hablaba de lo que pasaba con respecto a la falta de seriedad en algunos puntos. Y sí, por tercera vez sorprenden a un candidato a concejal en fiesta clandestina. Ahora fue un postulante en Osorno. Las autoridades le cursaron sumario sanitario a Patricia Aros, postulante independiente al consejo, y quien además es la dueña del local. En el recinto habría un alto consumo de alcohol. La candidata independiente a concejal de Osorno, Patricia Aros, fue detenida en la tarde del miércoles, junto a otras seis personas por estar combatiendo, no, no, no combatiendo, compartiendo dentro de un restaurante. La comunidad está en cuarentena, están prohibidas las reuniones, pero idele. La postulante al consejo de la localidad en la región de Los Lagos es además la propietaria del local El Yugo, donde fueron sorprendidos. Este hecho se registró cerca de las 19 horas del miércoles, cuando personal de turno de la primera comisaría de carabineros de Osorno realizaba un recorrido en el sector. Ahí se percataron de ruidos el interior del restaurante por lo que, al ser fiscalizado, se percataron de la presencia de siete personas en el lugar consumiendo bebidas alcohólicas. El comisario de la Unidad Nacional, el mayor Carlos Reyes, comentó que en Calle Lynch, personal de la patrulla de alcoholes, estaba realizando parte de su control de rutinarios, cuando sorprende al interior de un local de alcoholes a varias personas ingiriendo bebidas alcohólicas. Contraviniendo además las disposiciones sanitarias respecto a la relación del aforo y el funcionamiento de estos locales. Añadió además que su regenta fue tomada detenida y se le cursó el sumario sanitario correspondiente. Los siete detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público nosorno en entidad que estará a cargo de la investigación de este hecho por infringir las normas sanitarias. Este hecho es el tercero en pocos días involucra a candidatos a concejal. El fin de semana, Juan Pablo Martínez, aspirante del Partido Humanista por Punta Arenas, fue detenido por organizar una tocata rock a la que asistieron cerca de 100 personas. Luego fue el turno de Ismael Valdés, candidato del Partido Socialista por Antopagasta. El postulante al consejo fue sorprendido participando en una fiesta clandestina lindo. Así es simple, no hay derecho. Y ahora, preocupándonos, Hong Kong suspendió la compra de AstraZeneca en medio de temores por efectos secundarios graves. El responsable de salud señaló que no eran necesarias y que buscan evitar cualquier desperdicio, ya que las vacunas escasean en todo el mundo. ¡Qué elegancia! Hong Kong confirmó el viernes que solicitó a AstraZeneca que suspenda la entrega de su vacuna contra el COVID en medio de temores de efectos secundarios graves y preocupación sobre su eficacia contra las nuevas variantes del corona. El regulador europeo de medicamentos dijo esta semana que la vacuna AstraZeneca podría causar coágulos de sangre muy raros en alguno de los receptores, lo que provocó una cascada de países cancelando inmediatamente la administración a las personas menores de cierta edad. El Reino Unido buscó el jueves sofocar los temores sobre la vacuna, diciendo que los posibles efectos secundarios eran extremadamente raros y que el riesgo de enfermarse gravemente de COVID era mucho mayor. El viernes, la responsable de salud de Hong Kong, Sofía Chang, dijo que la ciudad le pidió a AstraZeneca que por favor suspenda el envío de las vacunas desde aquí hasta final de año. Creemos que no es necesario que AstraZeneca entregue las vacunas a la ciudad, por lo menos hasta diciembre. Hong Kong quiere evitar cualquier desperdicio. Hoy tienen 7.5 millones de habitantes. Ya se aseguró un buen suministro. Tienen más que suficiente. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos claro? Lo que tenemos claro es que están pasando cosas en el mundo que las vacunas están portándose de una forma rara, que la prensa nos dice que hay que tener un poco de cuidado y que la gente está muy descontenta. Lo importante, en suma, miércoles y jueves se discute el tercer retiro de la AFP. Así que hasta que llegue ese momento, tenemos que estar esperando atentamente y, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Damos y caballeros, dentro de un ratito llega te lo damos con un tema, un buen tema para discutir hoy día. Y por supuesto, poco después, todo Música Internacional con Larry Constantino. Siguiendo con Al Toque con los Monos y cerrando a las 12 horas, perdón, a las 14 horas con Me Haces Tanto Bien. ¿Con quién? Con Patricio Giluz. Como siempre, un agrado. Nos escuchamos el lunes con las noticias, un café, algo de música... Y un poco de magia. Que estén bien. Y que tengan un muy buen día. Gracias por todo. Termina el programa. Pero sigue el café. Y el profesor ya volverá. Para otra vez. Cafeitarse en la mañana. Aquí. En la radio de los monos.